0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes... ...comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 56 del DOCAT que hace la siguiente pregunta. ¿Cuánta libertad necesita el hombre... Y responde, la libertad es un valor fundamental. Ser libre y actuar libremente es un derecho primario del hombre. Solo si decido libremente, soy plenamente responsable de mis actos. Solo un hombre libre es capaz de dirigirse a Dios con amor y corresponderle. Solo libremente se puede crear una vida social y personal. Una y otra vez, ...se ve coartada la libertad humana... ...por condiciones de tipo político... ...social, económico, jurídico... ...incluso cultural... ...arrebatarle al hombre... ...su libertad... O, li ...o delimitársela... ...sin causa... ...es una gran injusticia... ...ya que cuando se hace... ...se está vulnerando su dignidad... ...e impidiendo el desarrollo... ...de su persona... ...bueno, como veis la pregunta era... ¿cuánta libertad necesita el hombre? y la respuesta podía ser, a ver, el hombre necesita toda, toda la libertad, está llamado a ser plenamente libre está, lo que ocurre es que ya sé que esta, que esta expresión que digo puede dar eh, un cierto vértigo, pero no no hay que tener vértigo a esta afirmación el hombre está llamado a ser plenamente libre plenamente libre sabemos que luego pues existen eh, determinadas deformaciones de esta afirmación, sí, sí, pero eso son deformaciones, no tengamos miedo a, a decir estamos llamados a ser plenamente libres entre otras cosas porque somos imagen y semejanza de aquel que dijo yo soy el que soy y, y en esa afirmación de Yahvé, yo soy el que soy se, en esa identidad libre de la cual somos imagen y semejanza en, en ella se funda nuestra libertad es cierto que nuestra libertad eh, es creatural, o sea, es una libertad donada, ¿Mm? donada, pero es una verdadera libertad, y en la medida en que no, más y más nos acercamos a Dios, nuestra libertad es más, más plena. Eh, la, la ética cristiana, eh, pues eh, digamos, o la antropología cristiana, es defensora de la libertad, entre otras cosas, porque nuestra relación con Dios tiene que ser la relación... ...propia de los hijos... ...no de los siervos... ...a vosotros os llamo amigos... ...no os llamo siervos... ...o sea, nuestra obediencia... ...tiene que ser una obediencia... En... No, ...no propia del siervo... ...que no tiene más remedio... ...que obedecer... ...no, nosotros tenemos que obedecer libremente... ...o sea, tiene que ser una, una obediencia por amor... ¿Eh? ...por lo tanto, una obediencia... ...en libertad... ...si no existe libertad... No puede existir una obediencia en el amor, y entonces eso en el fondo no es obediencia, porque obediencia es cuando hay libertad, de lo contrario es una relación una relación que no es humana. Bueno, pues es una, 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 un tipo de obediencia, entre comillas, que eso no es obediencia, pues que tiene el resto de la creación hacia Dios, pues que tienen los animales o que tienen... No, nuestra obediencia tiene que ser la de un corazón que siendo libre le entrega a Dios, ¿no?, o sea, la libertad es la base de la ética es la base de la espiritualidad estamos llamados a hacer la voluntad de Dios claro, pero para que obedezcamos la voluntad de Dios uno tiene que hacerlo siendo libre si no, no está obedeciendo es pues claro solamente el que es libre puede obedecer la voluntad de Dios, si no eres libre ¿cómo vas a estar obedeciendo la voluntad de Dios? Pues entendamos, ¿no? O sea, no le tengamos miedo a la palabra a la palabra libertad. Lo que ocurre es que, bueno, pues que todos somos conscientes de que a veces se ha convertido la libertad en una frívola licencia. Y eso es, otro, eso es otro tema. Eso es otro tema, ¿no? A veces hemos confundido la libertad con tomarse libertades. Y, bueno, pues es otra cuestión, ¿no? La diferencia entre la libertad y las libertades es tan grande como entre Dios y los ídolos. Pero la libertad es algo sagrado porque en el fondo ha nacido de nuestra de nuestra de nuestro ser imagen y semejanza del Dios que es que es plenamente libre y a su imagen y semejanza, como digo, no es una libertad absoluta la nuestra, sino una libertad participada de la libertad de Dios, una libertad donada por él, estamos llamados a vivirla, disfrutarla, realizarnos en ella y concluirla y fundirla en una plena obediencia, ¿no? En una plena obediencia a la voluntad de Dios. Bueno, y es verdad que en esta vida hay muchos condicionamientos. Hay muchos condicionamientos. Pues esos sociales, psicológicos, biológicos, aquí dice el DOCA, También incluso culturales, la propia cultura te, te, te puede limitar mucho, ¿no? en tu En tu libertad. Bueno, pues estamos llamados a a no estar determinado por todo eso esas cosas nos pueden condicionar pero ojo, no nos deben determinar no nos determinan luego estamos llamados a pasar por este mundo sin perder la libertad en él y a tener una gran batalla para que no me quiten la libertad y esta es una de las ¿eh? esta es una de las paradojas de, de este mundo que idolatriza la libertad ¿eh? y luego está lleno de esclavitudes por todos los lados esclavitudes por todos los lados luego menos idolatrizar la libertad más bien reconocerla como recibida no por participación de, de Dios y, al, y sin embargo en, en vez de idolatrizarla lo que hay que hacer es luchar por ella porque porque curiosamente en este, este mundo fácilmente nos, nos, la, nos la roba enarbola la, la bandera de la libertad y luego parece que se queda únicamente con el palo de la bandera de la libertad se queda con el palo de la bandera y con el palo te arrea quitándote la libertad ¿no? es una gran batalla una gran batalla interior ¿no? porque la libertad necesita ser liberada sí ser liberada y Cristo es su libertador para ser libres nos liberó Jesucristo ¿Eh? es la, la gran batalla